0: Señor, aquella María, Señor, que había escogido esa mejor parte. Señor, nosotros también hemos escogido esa mejor parte. Señor, esa parte que no nos será quitada a tus pies, escuchando, Señor, tu palabra, tu dulce voz. Por favor, aliméntanos por favor, guíanos, por favor, exhortanos, prepáranos, corrígenos. Te lo suplico, mi Señor amado, estamos dispuestos a escucharte, Señor, y a ser edificados por tu palabra. Yo te pido, por favor, Señor, que coloques en todo mi ser esas cinco unciones y que seas tú, Señor, en mí, predicando tu palabra con denuedo, con gracia, con poder, Espíritu Santo, dame tu revelación. Por favor, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén, Amén y Amén Gloria a Dios Dele palmas al Señor hermano Aleluya Gloria a Dios El día viernes hermanos Estamos eh, eh, hablando Empezamos un tema bien maravilloso Y lo hemos titulado Revelaciones Bajo la nube Amén Revelaciones bajo la nube Yo sé que usted Amado hermano, estuvo allí bien atento. Y estamos allí. Quiero solamente hacer un recuento breve, rapidísimo, para los hermanos que no pudieron ver el culto en la casa y tampoco pudieron venir a la iglesia. Entonces hablamos allí, amado hermano, de esas revelaciones que el apóstol eh, eh, Pablo recibió de parte de Jesucristo. Él, todo lo que eh, predicaba, era lo que él había recibido de parte del Señor. Una revelación que él había recibido. Y él decía allí, eso no fue que yo lo aprendí de hombre alguno, no, todo lo que yo aprendí lo recibí de Cristo, entonces era una revelación que el Señor le daba, o era una relación continua que el Señor le daba al apóstol Pablo, y era algo bien tremendo, amado hermano, porque él en su afán por darnos por gracia, lo que había recibido por gracia, él decía, yo no quiero que ustedes ignoren, que ustedes sean ignorantes, con relación a todos los misterios, revelaciones que el Señor le había dado a él, amén. Entonces nosotros vemos allí, amado hermano, que en Romanos, capítulo 1, él dice, yo no quiero que ignoréis este misterio. Entonces él comienza a hablar de misterios, de revelaciones, y él dice, yo no quiero que ignoren. ahí dice en Romanos, que Israel tiene o está en un endurecimiento parcial para trabajar con nosotros los gentiles, y luego ahí sí van a empezar a trabajar con ellos en la tribulación. Pero estamos nosotros aquí hablando de esa gracia que el Señor nos da y que está trabajando con nosotros, no es porque seamos buenos, no, no, es por la gracia del Señor, no es para que saquemos pecho, mire, es que ya dejó a Israel, no, Israel está parcialmente, amén. Pero también dice en 1 Corintios, capítulo 12, que no quiere que ignoremos con relación a los dones espirituales, los dones que nosotros debemos de tener de parte del Señor, amén, de parte del Espíritu Santo. También dice en 1 Tesalonicenses capítulo 13, y notemos bien, amado hermano, todo esto tan, tan tremendo y tan hermoso que se va alineando, se va alineando con esa nube, o con esa gloria de parte de Dios. Amén. Y entonces vemos nosotros aquí, amado hermano, en el capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que nos habla de la resurrección, la resurrección de los muertos o de los que duermen en Cristo. Pero también en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice que todos... <risa> Y nos habla de ese misterio, que todos en el desierto estaban cubiertos. Entonces empezamos a ver, amado hermano, esa revelación bajo la nube. Y dice allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, porque no quiero que ignoréis. Yo no quería que fuéramos ignorantes, amén, ni que ignoráramos lo que le había recibido de parte del Señor. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar o sea ellos recibieron estando bajo la nube bajo la nube Entonces recibieron amado hermano de parte del señor la versión torres amato o la versión oro dice que sobre todos a la sombra de aquella misteriosa nube la versión biblia eh, traducción lenguaje actual dice dios cubrió a todos ellos con una nube debemos nosotros la importancia de estar bajo Voy rapidito para que vamos un poco avanzando y ya eh, sigamos donde habíamos quedado el día viernes. Tenemos la importancia de estar debajo, de estar sujetos. Porque lo tremendo es que nosotros debemos de estar bajo, debemos meternos bajo esa nube. Amén. Para poder recibir esa revelación de parte del Señor. Y lo vimos allí, hermano amado, viéndolo desde el punto de vista del tabernáculo. Que en el hogar atrio no hay cobertura. Entonces dice la Biblia en Eclesiastes que no hay nada nuevo debajo del sol, pero entonces si le hablamos la antítesis, si estamos cubiertos, sí tendremos algo nuevo, sí tendremos revelación. debemos aquí, amado hermano, Mateo capítulo 8, versículo 6, nos habla de autoridad que recibió aquel centurión, porque él sabía ese misterio de estar bajo sujeción. Vemos también la autoridad o la unidad o la protección que nos da el Señor cuando estamos cubiertos. Dice allí, editen los versículos para que usted lo busque en su casa. Juan capítulo 1, versículo 48, también nos habla del reconocimiento. gálatas capítulo 4, versículo 2, nos habla del cuidado y de guardados. gálatas capítulo 4, versículo 5, nos habla de recibir redención. Pero también el apóstol Pedro, allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 6, dice que seremos exaltados a su tiempo. Amén. Exalt. Debemos la importancia, pero aquí nosotros vemos esa palabra en el griego, que está, eh, se escribe eh, de dos formas, en el griego la palabra nube, se escribe como la palabra nefele, y la palabra nepos, allí lo ve usted en el griego, pero también en el hebreo, se escribe con la palabra Anán. se escribe con la palabra febalul, se escribe con la palabra chakhak, y se escribe ap, también se escribe chamayim, y se escribe kap, y que ahí me llama la atención, porque la palabra cap es una de las letras, la letra número 11 del alefato de hebreo, y significa hueco de la mano o palma, mano, nube o palma. tenemos la mano, y vemos que el Señor, amado hermano, es el que hace que las nubes se carguen, el que hace que los cielos se cubran de nube Entonces, él es la cobertura, el Señor, Dios Todopoderoso. Pero también, aquí nosotros vemos que la mano, y dice, sujetados pues bajo la poderosa mano, hablamos de los ministerios, de los ministros, Entonces necesitamos nosotros estar bajo una cobertura Bajo cobertura para poder tener esos misterios tan hermosos Esa revelación bajo la cobertura del Espíritu Santo Amén. Amén Entonces vemos, amado hermano, la revelación bajo la nube Y aquí estamos nosotros que comenzamos a ver esa revelación tan hermosa Tan poderosa y maravillosa que tuvo, amado hermano, Moisés Cuando entró en esa nube y nosotros vimos ahí, hermano amado, que yo le dije, mire, leamos despacio. Y vamos a ver dos cosas, hermano, que parece, cuando uno lee rápido, uno dice, es lo mismo, no es lo mismo. Entonces usted ve aquí, amado hermano, en Éxodo capítulo 24, versículo 15, dice, Entonces subió Moisés al monte. Entonces note bien que la gran mayoría de estas experiencias se daban en un monte, en un monte, en un monte, algo alto. Cierto, allí ellos subían, allí descendía la nube, allí los cubría, había la gloria de Dios y pasaba algo extraordinario, algo hermoso, una revelación de parte del Señor. Pero vemos también nosotros, porque lo homologamos con la gloria de Dios, que ya vimos el versículo, y es la gloria de Dios que llena su casa, llena su casa. Y por eso nos habla del monte Sión. Sión, amado hermano, es eh, cuando nosotros leemos ahí eh, eh, Hebreos capítulo 25. Perdón, Hebreos no tiene 25. Hebreos, creo que 12, 25, si no estoy mal, nos habla de Sión como iglesia. Sión es la iglesia. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que entender que Sion es un monte. Nosotros somos el monte o nosotros somos la iglesia. Pero dice que esa iglesia se llena de la gloria de Dios. Amén. Entonces dice, amado hermano, aquí, monte, monte. Subió Moisés al monte y la nube le cubrió. Él sube al monte, él sube, no recuerdo si, si es hebreos, bueno, ahí está, ahorita lo lo, lo miramos para que no nos, no nos desviemos. Entonces, miren lo que dice hermano, dice aquí amado hermano que él subió al monte, versículo 15, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. La nube lo cubrió por seis días y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Pero aquí entendimos nosotros, amado hermano, algo bien especial. Y es que dice, rapidísimamente, porque esto ya lo vimos el, el día viernes. Dice aquí, amado hermano, que él subió, versículo 16, la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Por seis días. Y al séptimo, él salió de la nube. Dice que Dios lo llamó, llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces lo sacó. ¿Cierto? Pero cuando ya había... Seis días con él ahí. O sea, algo pasó ahí. O algo hizo el Señor ahí en esa nube. Pero dice, amado hermano, que todos los días que él estuvo allí fueron 40 días y 40 noches. Y algo pasaba, amado hermano, porque este es un número bien significativo. Cuando nosotros vemos ahí, amado hermano, que esto sí no lo vimos el día viernes, 40 días y 40 noches, nosotros vemos que en Génesis capítulo 7... Nosotros vemos allí que el Señor le dijo a Noé, va a llover 40 días, va a llover 40 días, va a venir un diluvio, va a llover 40 días. ¿Para qué llovió? ¿Para qué hubo el diluvio? ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Para limpiar de qué? Del pecado. Entonces, 40 días, amado hermano, 40 noches, llovió para consumir o para el juicio, amado hermano, para quitar toda carne sobre la tierra en el cual había pecado. 40 días y 40 noches. ¿Qué tan tremendo? Entonces, ¿qué pasaba con Moisés, hermano amado? Que allá estuvo 40 días y 40 noches con el Señor. 40 días. Pero también vemos, amado hermano, en Deuteronomio capítulo 9, que Moisés estuvo 40 días y 40 noches, hermano, postrado delante del Señor. Dice ahí, hermano, ahí lo tiene el versículo para que usted lo vea. 40 días y 40 noches pidiendo misericordia por el pecado del pueblo. Y el Señor tuvo misericordia. Y él estuvo allí, hermano. Cuando ellos hicieron el becerro de oro, el Señor se postró y le dijo, Señor, perdónalos. Inclusive al hermano Aarón. Perdónalos, Señor, perdónalos. Y dice que el Señor lo oyó otra vez nuevamente le oyó 40 días estuvo allí hermano Amado, pidiendo misericordia clamando se parece a nosotros que solamente dos minuticos ya nos cansamos señor por favor perdona estamos en oración y ya con cualquier dos minuticos ya nos vamos ya estoy a las carreras ya me tengo que ir ya me tengo que voy a llegar tarde se parece a nosotros pero también ahí en primera de reyes capítulo 19 hablando de Elías se recuerda que Elías huye de Jezabel se huye, huye para, para el desierto y se mete en una cueva. Pero llega el Señor, amado hermano, y le da pan. Llega un ángel, le da pan y agua y retoma fuerzas. Y dice que caminó 40 días. Aleluya. 40 días con sus noches. Caminó Elías hasta llegar al monte de Dios. Amén. El monte oré. Pero también, gloria a Dios. También dice la Biblia, amado hermano, que envía a Jonás a predicar a Nínive, a decirle que dentro de 40 días, él los iba a destruir. 40, entonces era un tiempo como de gracia, para que ellos se arrepintieran, 40 días. Miren la misericordia de Dios, hermano. 40 días. Pero también dice Hechos, capítulo 1, que el Señor resucita, y por 40 días estuvo predicando del reino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué número tan tremendo? Y 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el desierto. Perdón, en el, en el monte. Estuvo 40 años. Estuvieron, pues, 40 años en el desierto. Pero Moisés estuvo 40 días y 40 noches ahí arriba en el monte. Con el Señor, hermano. Pero ahí nosotros vemos esa palabra cubrir, porque lo cubrió la nube. Y esa palabra allí, amado hermano, la palabra que me llamaba más la atención era llenar los vacíos. Entonces llenaba vacíos. Estaba llenando vacíos el Señor. Seis días. Amén. Llenando vacíos. Lo cubrió por seis días. Y luego le dice el Señor, sal de allí al séptimo, número perfecto, y sube acá. acá. Si él estaba en el monte, ¿cómo así que iba a subir otra vez? Al monte. Si él ya estaba en el monte. Ahí no dice que él había descendido al monte. Él había subido al monte. Lo metió a la nube por seis días. Al séptimo día él salió y después dice que el Señor le dice, sube al monte. ¿Cuál monte? Si ya estaba en el monte. Amén. Entonces no era el monte literal, era un monte espiritual. Lo sacó de acá, de la tierra, de esta atmósfera. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros ser preparados? Para salir de aquí, de esta tierra. Para salir de acá, hermano. Y nosotros vemos que allí lo que recibe Moisés, amado hermano, son las tablas. Lo que está escrito para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos. Entonces vemos nosotros, amado hermano, que escribe el Padre, escribe el Hijo y escribe el Espíritu Santo. Usted tiene allí los versículos para que lo lea en su casa. Entonces dice que el Padre, amado hermano, escribe en tablas y nos da los mandamientos para guiarnos en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo, el Hijo, escribe en la arena. Se recuerda cuando le llevan a esa mujer, amado hermano, esa mujer en el acto mismo de adulterio que la, la vieron y la llevaron para que él diera el dictamen de que la mataran. Y él empieza a escribir con su dedo en tierra. Dice la Biblia, ahí tiene el versículo hermano. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros acusados. Pero también dice que el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Amén. Y dice la Biblia allí esta versión. Esta versión castellana y dice, segunda de, de Timoteo, capítulo 3, 16. Toda la escritura nos ha sido dada por Dios, que la ha inspirado. Y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender nuestros errores y ayudarnos a llevar una vida recta. Entonces tenemos, hermano Amado, lo que el Señor nos dio escrito en la Biblia, en la Biblia. Y anteriormente, pues, ya lo hemos hablado. Habían muchos medios en los cuales se comunicaban, y uno de ellos era el medio escrito. No solamente el, el medio oral, sino el medio escrito. Entonces, había algo bien importante para el Señor que recibieron allá en el mundo. Nosotros recibimos revelación cuando estamos bajo la nube. Allí nos preparan, allí nos limpian, allí llenan los vacíos, y nos dan esa palabra de verdad que nos ayuda para guiarnos en nuestro camino. Pero también vimos allí, amado hermano, que esa palabra es gloria o era la gloria de Dios. Venía la nube y descendía también la gloria de Dios. Entendemos nosotros que dice aquí, hermano amado, que la casa o el tabernáculo se llenó. ¿Y usted recuerda, amado hermano, que el tabernáculo fue colocado o en el templo era Jerusalén. Y en Jerusalén era el monte, era un monte. O allá mismo en Jerusalén donde está el templo era un monte. Usted nos habla de montes altos, amén, donde desciende la gloria de Dios, ya vimos, vemos nosotros ahí casi siempre era monte, 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 o lugares donde habían pastos, hermano, algo bien tremendo, y descendía la gloria de Dios, ¿en dónde? en la casa, en esta casa o esta casa, es un monte alto, donde la gloria de Dios llena este lugar, hermano, <risa> llena esta casa, amén, entonces yo tengo que venir, hermano amado, ¿a qué? a estar bajo cobertura, ¿Yo tengo que venir a qué? Estar bajo un techo ministerial. Venir al templo, a la iglesia, a recibir. Tenemos la gloria de Dios, hermano. Y aquí fue que quedamos el día viernes, en este pasaje. Y miren lo que dice la Biblia, hermano. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañadas por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente él es bueno porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa, la casa del Señor se llenó de la nube. Yo no sé si el Señor ha, ha hecho misericordias, hermano amado, a su vida. Pero si el Señor ha hecho misericordias a su vida, hermano, no se quede. No se quede sin glorificar al Señor. Y no se quede sin hablarlo, decirlo. No, yo sé que el Señor ha hecho cosas, pastor, pero es que me da como miedo que me escuche la gente. No. Esto atrae la gloria de Dios. Ahí dice claramente que ellos se hacían oír. Esto no es mentalmente, hermano. Muchas veces no, es que el Señor de pronto es un Dios que... Se altera, si de pronto gritan y se asusta. No, hermano. Al Señor le gusta que nosotros le expresemos lo que nosotros sentimos, lo que hay en nuestro corazón. Y sabemos, amado hermano, que lo que Él ha hecho no es poco, es grande. Porque ha sido grande su misericordia. Él es bueno para siempre. Entonces me llama la atención que dice, que al unísono. Esto me habla, amado hermano, que en la nube, allí estaban en un mismo sentir. Al unísono. Esto no es yo para un lado y ustedes para el otro. No, todos, hermano, hablaban el mismo idioma. Glorificaban al Señor todos, acompañados de instrumentos, amado hermano, que exaltaban y glorificaban el nombre del Señor. Entonces entendemos nosotros acá, amado hermano, que cuando estamos bajo la nube, hermano, hay alabanza, hay adoración, hay alegría en mi corazón. Usted sabe que cuando hay un fluir, hermano, sale. Así nosotros no nos aprendamos la cancioncita, pero ahí queremos como cómo es que es ahí ahí queremos eh, pronunciar la letra o aprendernos rápido. Hay un gozo en nosotros, hermano. Hay un gozo en nosotros. Hay gloria. Hay una nube, una nube bajo nosotros, hermano. Pero entonces nosotros hablamos de revelación. Claro, hay una revelación, amor hermano, cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando nosotros estamos bajo la nube. Hay una revelación. Y mire qué tan hermoso esto, hermano, porque aquí dice que la gloria de Dios vino cuando ellos alababan al Señor. Amén. Cuando ellos tocaban instrumentos, eran acompañados, hermano, y nosotros hacemos eso acá. Nosotros alabamos al Señor con instrumentos, con nuestras voces, alabamos al Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Estamos bajo la nube o no? Estamos bajo la nube. Entonces, ¿qué viene? ¿Y qué viene? Revelación. Viene una revelación, hermano. Mire, ya lo vamos a mirar. Vaya conmigo allá, hermano. Segundo libro de Samuel. Primer libro, perdón. Primer libro de Samuel. Esto es bien tremendo, hermano. Resulta que el Dios había mandado al profeta Samuel a ungir. A David, perdón, a Saúl como rey en Israel. Porque el pueblo había pedido a Dios, había pedido a Dios un rey como las demás naciones. Te recuerda que Israel pidió un Dios, o oh, perdón, pidió un rey como las demás naciones, desechando al Dios Todopoderoso. Entonces le dice: Listo, usted va a ir y me va a ungir a Saúl. Le dijo a Samuel: vaya y búsquemelo, y llene, el, el, llene el, el, el odre, y va a ungirlo, lo voy a ungir, y entonces él se fue y lo encontró, encontró a Saúl, y resulta que Saúl, amado hermano, mira lo que dice, estaba buscando las ovejas de su padre, Saúl era pastor, estaba buscando las ovejas de su padre, usted recuerda, se habían perdido, y él fue a buscarlas, y buscando esas ovejas de su padre, encuentra o va y le pregunta al profeta. ¿Se recuerda la historia? Va y encuentra al profeta, amado hermano, y dice la Biblia que cuando lo encuentra, él dice, ah, este es, venga a ver, bueno, estoy parafraseando, aquí lo encontré. Y empieza él a darle unas señales e instrucciones de dónde debía ir debía ir a Jerusalén debía ir a la iglesia y allí se iba a encontrar con unos personajes y luego, amor hermano, él iba a ser ungido, era algo bien tremendo eran unas señales que tenía que dar pero miren lo tremendo hermano aquí en el capítulo 10 versículo 5, miren lo que dice después llegarás no te bien lo que dice con relación de lo que nosotros estamos hablando bajo la nube en un monte la gloria de Dios a ver revelación y le dice Llegarás a la colina de Dios donde está la guarnición de los filisteos y sucederá que cuando llegues a la ciudad o a Jerusalén, allá encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar alto, aleluya, desciende del lugar alto con arpas, panderos, flautas y liras delante de ellos y estarán profetizando, versículo 6, entonces el Espíritu, gloria a Dios. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Gloria a Dios, hermano. Qué bendición. Estar bajo la nube, hermano, para nosotros es una bendición, hermano. Nos conviene estar bajo la nube. Ya lo vimos, que si estamos bajo la nube, estamos bajo cobertura, el Señor nos reconoce. Él reconoce no solamente el Señor, sino las potestades. Porque es que esto es espiritual, hermano. Pero mire lo que dice aquí, hermano. Llega y le dice el profeta Samuel a Saúl, vaya. Y usted se va a encontrar con alguien por allá. Allí van a estar los profetas. Usted se va a meter bajo esa unción. Aleluya. Hermano, Saúl no era profeta. No era profeta, pero estaba profetizando. Era una señal, hermano. Una señal. Allí había revelación. Había revelación. Mire, yo le quiero leer otra versión, hermano. Pueblo de Dios para todos. Mire lo que dice. Luego irás a Gibeá, Elohim, donde se encuentra un fortín filisteo. Cuando llegues, saldrá a recibirte un grupo de profetas del lugar de adoración. Hermano, el lugar de adoración dice la Biblia allí en Juan capítulo 4 que la samaritana decía, este es el lugar donde adoramos Jerusalén cierto, lugar de adoración o lugar nosotros donde adoramos o donde estamos alabando al Señor hay nube, hay gloria aleluya sigue diciendo, vendrá vendrán profetizando tocando arpas, panderos flautas y liras esto no es alabanza esto no es gloria para el Señor amén Versículo 6, entonces el Espíritu del Señor, aleluya, vendrá sobre ti. Hermano, dígame si esto no se cumple, hermano. Cuando nosotros estamos alabando, adorando al Señor y viene el Espíritu Santo y nos toma, y hay una gloria hermosa, hermano, y hay algo poderoso, maravilloso, hermano. Y mire lo que dice, vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Gloria a Dios. Qué bendición esto, hermano. Y me llama la atención, amado hermano, porque usted dirá, Pastor, ¿dónde está la nube? ¿Dónde está el monte? Nosotros estamos hablando que hay gloria donde hay alabanza. Amén. Y vendrá la revelación. Aquí hay alabanza. Aquí hay revelación de parte de Dios. Aquí estaba, amado hermano. Saúl confiando en la palabra del profeta Samuel, estaba obedeciendo, él estaba bajo, bajo cobertura, estaba obedeciendo allí, y lo tremendo, amado hermano, es que cuando usted nota bien, esa palabra colina, allí la coloqué más bien pequeña, pero yo creo que usted sí la ve allí, esa palabra colina, amado hermano, en el hebreo es givá, que significa montículo, colina, monte alto aleluya monte alto o oh collado entonces de que me está hablando aquí hermano monte de Dios monte alto de Dios ¿Dónde le dijo que subiera al monte alto donde hay experiencias con el señor donde desciende la nube y hermano esto es una cosa impresionante descendía la nube en ese monte alto y había revelación estaba bajo él y ya había revelación había profecía y la profecía, amado hermano, es una palabra que trae el Señor de parte de Él a través de sus siervos. Hay una palabra, es una revelación, sea para todos o sea para uno. Pero hay una revelación, hermano. Y dígame si no es así, hermano. Cuando nosotros estamos ahí, hermano amado, en esa unción profética maravillosa y comienza a levantarse la voz, así te dice el Señor, aleluya revelación de parte de... ¿Por qué estamos bajo la nube, hermano? Estamos bajo cobertura, hay una gloria preciosa. Yo no sé si usted la, la habrá sentido, notado, decir, uy, hay una gloria hermosa, preciosa. Ahorita la hermana estaba orando y decía, hay una gloria maravillosa de parte del Señor. Una gloria preciosa, hermano. Entonces, hermano, estamos bajo esa nube. Estamos bajo esa cobertura. Entonces vemos nosotros y dice, monte alto. Hermano, hay una experiencia hermosa Y en ese monte, o allí, amado hermano Cuando estamos bajo esa cobertura Viene la revelación Y hay una, eh, un cambio, una transformación en cada uno de nosotros Hermano, dígame si no viene la palabra de profecía Y no solamente viene para darnos bendición Entre comillas, pues Porque siempre la palabra trae bendición, siempre Porque la Biblia dice que la profecía va a tener tres elementos Exhortación, edificación y consolación. Entonces viene esa palabra, amado hermano, que nos consuela. Aleluya. Pero cuando viene la palabra de exhortación, ¿qué? También es bendición. También. ¿Y eso qué hace? Edificarnos. Eso lo que hace es transformarnos. Lo hace es cambiarnos. Entonces viene una revelación que nos cambia, que nos transforma cada uno de nosotros, hermano. Nos transforma. Y eso lo necesitamos. Entonces necesitamos estar bajo la nube. Donde hay esa revelación, donde hay la gloria de Dios. Donde nos acercamos al monte de Dios. El monte de Dios. Entonces vemos nosotros, amado hermano, el monte de Dios. Donde hay una transformación. Y vemos allí en Éxodo capítulo 3, en el versículo 1, que dice. ¡Aleluya! Miren lo que dice, hermano. Versículo 1. Y Moisés apacentaba el rebaño. Gloria a Dios. ¿Qué era Moisés? ¿Qué era Saúl? Pastor de ovejas. ¿Qué era Moisés? Pastor de ovejas. Y dice aquí, hermano, y Moisés apacentaba el rebaño de Cetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia dónde? Hacia el occidente del desierto y llegó ahora el monte. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A dónde, amado hermano? Nosotros debemos dirigirnos al monte de Dios, hasta debajo la nube. Hermano, es que es increíble que muchos siervos, ministros de parte de Dios no estén de acuerdo con las coberturas. Eso es increíble, hermano, porque ni lo que estamos hablando. Monte de Dios. ¿A dónde los dirigía? Al monte de Dios. Allá los llevó. ¿Y qué pasó allá? ¿Qué pasó allá, hermano? Usted sabe que allá Moisés, hermano Amado, vio algo que nunca jamás él había visto. Una zarza. No era que no había visto una zarza, pues zarzas habían muchas por allá. Pero lo increíble era que la zarza estaba encendida. Y no solamente que estaba encendida, sino que no se consumía. Digamos nosotros, hermano, para nosotros un chamizo. Y un chamicito, hermano, métale candela. Y ahí mismo se consume eso. Pero lo increíble era que no se apagaba. Yo no sé si de pronto Moisés estaba ya con él, a ver si apagaba, <risa> no, no se apagaba. Con nada se apagaba. Entonces cuando vamos al versículo 4, lee conmigo el versículo 4, hermano. Dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, émeme aquí, Señor. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies. Porque el lugar donde estás parado es tierra santa. una transformación o no? Él lo quería cambiar le quería cambiar el calzado amado hermanos, es que muchas veces venimos nosotros y queremos seguir así y queremos seguir, hermano pastor, es que yo, la verdad me gusta, me gusta ir a la iglesia me gusta escuchar la alabanza, pero a mí déjeme con el calzado de Egipto déjeme con el calzado del mundo no hermano, ¿para qué necesitamos estar bajo la nube? para ser transformados para ser cambiados hermano para tener esa revelación que hace en nosotros un cambio hermano, es que definitivamente debemos de cambiar, hermano tenemos que cambiar, bajo la nube aleluya, ahí tenemos nosotros que cambiar ¿por qué? porque la dirección es el monte, el monte de Dios, el monte Oré donde está, amado hermano, esa gloria necesitamos ser transformados, amén vamos rapidito porque el tiempo me me apremia sí, me apremia claro que nos entregaron tarde también Usted tiene misericordia conmigo. Miremos otro, miremos otro. Otro versículo, hermano. Ah, tremendo esto, hermano. Bendito yo me gozo, hermano. Claro que usted me espera. Amén. Mira este, hermano. Mira este versículo. Lucas capítulo 2. Aleluya. Nuevamente. Pastores. Dios santo, hermano. ¿Dónde están los pastores si no es en el campo? Si no son en montes, si no son colinas. Hermano, ahí están los pastores. Y dice aquí, hermano amado, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando, lucha, de los rebaños, cuidando de las ovejas durante las vigilia de la noche. Y es lo que pasó, hermano. Nosotros tenemos que entender este versículo, versículo 8, para, amado hermano, entender el versículo 14. El versículo 3, el versículo 12, 11, 19. Porque yo no puedo saltar, mi amado hermano, a llegar acá sin estar acá arriba. Es que es un orden. Yo no puedo decir, amado hermano, que Jehová es el que me protege, que nada me faltará si yo no soy oveja. Porque es que nos gusta. Jehová es el que me protege, el que me guarda. Pero nos saltamos el versículo 1. Jehová es mi pastor. Si él es mi pastor, entonces yo soy su oveja. Porque entonces leemos de ahí hacia abajo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará, Señor. Tú lo dijiste en el Salmo 23. Nada me faltará, aunque pase, Señor, por valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Sí, pero ¿sí qué? Si cumplimos el versículo 1. Si Jehová es mi pastor, si yo me estoy dejando pastorear, si yo me estoy dejando llevar al monte de Dios... Bajo esa nube, bajo esa gloria, donde yo tengo un cambio. Usted dice aquí, amado hermano, que habían pastores vigilando las ovejas, guardándolas, aún de noche, hermano. Porque eso se trata. Estaba vigilando las ovejas de noche. Versículo 9. Y un ángel del Señor se le presentó. Aleluya, hermano. Visitación. Mahanaim. Aleluya. Gloria a Dios. Se le presentó un ángel del Señor y la gloria, que es la gloria de Dios, sino de la nube, lo rodeó, lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os traigo revelación, os traigo buenas nuevas, una noticia nueva para ustedes de gran gozo y será para todo el pueblo. Hermano, esa es revelación que el Señor nos da. No es para nosotros chicanear, es, no, es que el Señor me dio, pero después te digo. No, hermano, eso es para el pueblo, eso es para todos, hermano amado. Nosotros damos por gracia lo que hemos recibido por gracia. No podemos, no, es que es un celo tremendo que el Señor me dijo que era para mí. Claro, hay una palabra de profecía, es para ti, es para ti. Pero cuando es una revelación para todos, hermano, es para todos. Para todo el pueblo. Entonces dice aquí, amado hermano, que traía una revelación o buenas nuevas para el pueblo. Porque os ha nacido hoy. ¿Cuál era? Versículo 11. Os ha nacido hoy, aleluya, en la ciudad de David o en Belén, un salvador que es Cristo, el Señor. Aleluya, hermano. Esto es una revelación. Hoy ha nacido un salvador. Cristo, el Señor. El ungido el ungido, el Señor, el Rey, el Soberano, ha nacido. Versículo 12. Y esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios, hermano. Y de repente apareció el ángel, con el ángel, perdón, una multitud de los ejércitos majanaín celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz entre los hombres, en el quien él sé qué. Se complace. O sea, hay una complacencia. vuelvo y le digo, yo no puedo decir, el Señor se complace en mí, si no aplico el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Ellos eran pastores. Ellos eran pastores que cuidaban ovejas que tenían rebaño. Si yo no soy del rebaño del Señor hermano, ¿cómo el Señor se va a complacer de mí? Sí, qué rico, me gusta, pero si ni siquiera vengo, si ni siquiera hago lo posible por venir, hermano, qué bueno yo estar ahí bajo la nube, tengo revelación, voy a tener un cambio en mi vida. Amén. Y voy a tener esa palabra. Y miren lo que dice tan hermoso esto, hermano. Porque es que en el versículo 11 y 12, ahí está la revelación que él estaba dando. El ángel le estaba dando a los pastores. Y usted ve, y esa era la primicia, porque fue una de las personas en las cuales sabían que había nacido. Uno eran los magos. Ellos sabían por la estrella. Cuando van allá donde eró, usted recuerda y le dijeron, esta es la casa del rey. ¿Cuál rey si sí soy yo? No, no, no. Apenas nació, van a ser. ¿Cómo así que yo no no yo soy? No hay otro. Y comienza él a andar a matar los niños como están haciendo hoy. Cuando viene el Salvador, empiezan a matar a los niños. Es una señal. Hoy están matando a los niños. Viene Cristo, viene nuestro Salvador. Entonces dice aquí amado hermano. Que esa revelación, versículo 11, dice, vendrá un salvador. ¡Aleluya, hermano. Esa, eran contentos, alegres, hermano. Aleluya, como así sí, ¿a ¿dónde está? Yo quiero ir a verlo. Pero era una revelación. Y nosotros vemos allí, amado hermano. Y ese salvador significa libertador. Aquel que los liberta nació allá en la ciudad de David. Ese libertador. Entonces aquí no está hablando de Dios mismo, porque Él es Dios el que nos liberta a nosotros. es Él el que nos salva. Dice la Biblia, amado hermano, que el Señor con mano extendida, con brazo fuerte, nos sacó de Egipto. Y Él nos va a sacar, hermano amado. Nos va a sacar, de... pero tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar preparados. Bajo, bajo, bajo esa nube, bajo esa cobertura. Entonces era Dios mismo, decían. Es Dios mismo. Dios mismo como nuestro Salvador. Pero allí, amado hermano, vemos nosotros en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 31. Gloria a Dios. Paren el termómetro, hermano, porque nos cogió, nos, co nos alcanzó la... miren la... lo que dice, hermano. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Él está diciendo, a este Dios exaltó. Se está hablando de Cristo. A Cristo Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Es que estaba diciendo el ángel, viene, viene un salvador que hará arrepentir los corazones de todos y va a perdonar los pecados. Eso es una revelación, hermano. Él es el salvador, sí, pero ¿qué es lo que hace él amado hermano? Él dará arrepentimiento y perdón de pecados. Perdón. Esto, esto muchas veces, hermano amado, es como fácil para algunos y difícil para otros entenderlo. Porque es que la obra de Cristo no podemos nosotros limitarla algo pequeño, no, es algo grandísimo, hermano, es algo grandísimo, precioso, es una revelación dada a nosotros, se reveló Dios, pero dice que era una señal, y la señal, amado hermano, es que iba a haber un niño en pañales, y esto de que me habla, humano, esto es una costumbre que han tenido, amado hermano, los orientales, o allá los de Israel, que hoy todavía la tienen, Hoy todavía la tenemos. Esto es de humanos, de hombres. Un niño en pañales, envuelto. iba a tener una cobertura, un cobertizo. Amén. Pero sigue diciendo allí, amado hermano. Estamos leyendo el versículo 12. No que lo estoy desglosando acá. Y dice, amado hermano, que estará en un pesebre. Aleluya. Estará en un pesebre. Entonces, hermano, ¿cómo es? Explíqueme usted, hermano. Ayúdeme, ayúdeme, hermano. Todavía nos quedan siete minutos. Mira lo que dice, hermano. Está diciendo que hay una señal. Un niño tendrá pañales. Niño, hombre. Pero, dice que estará acostado en un pesebre. ¿Cómo así? Era una señal. Esto es una revelación, hermano, que los ángeles le estaban dando a los pastores. Estaban bajo la nube. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué es un pesebre? El mismo Señor les dice, cuando están allí, usted recuerda, hermano, que están en el día de reposo. Y el Señor dice que los discípulos tenían hambre. Y entonces ellos fueron a comer. Y el mismo de una, saltó la liebre, hermano. Mírelos. Son los discípulos de Jesús. A ellos hay que caerles, porque están quebrantando la ley. En el día de reposo. Quebrantaron la ley. Mire lo que el Señor les dice, hermano. Lucas capítulo 13, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócritas, no desata cada uno de vosotros su buey o su ano del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber. Hermano, ayúdeme. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el ángel? ¿Qué estaban diciendo los ángeles? Comenzando desde arriba, iban a ser un salvador. Nació un salvador. Y entonces, había una señal. Sí, que iba a traer arrepentimiento y perdón de pecados. Y que la señal era que era un niño, estaban pañales y estaban en un pesebre. ¿Quién se pone en los pesebres? ¿Quién? Los animales. Los animales, un buey, dice aquí, por eso le que este versículo. Él dice, ¿quiere Sata? los animales cuando tienen sed en un día de reposo? Hipócritas. Él les dice, ¿pero está en dónde? En el pesebre, animal, buey. Y cuando usted ve allí, amado hermano, el buey es una figura bien tremenda del cordero. Porque él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Él es el Cordero de Dios. ¿De qué le están diciendo los ángeles? Hay una revelación. Dios mismo va a venir a la tierra a hacerse hombre y va a dar la vida por cada uno de ustedes. Hermano, eso es lo que estaba diciendo ahí. ¿Dónde? Bajo la nube. Bajo cobertura, hermano. Ahí estaba la gloria de los cobicó, hermano. Es una revelación preciosa. Esto es la palabra, amado hermano, que dice. Mire, yo no me lo inventé, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo. Cristo, Dios. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Aleluya. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres Dios se hizo hombre esto es lo que no podían entender ellos hermano amado Dios, un hombre no, no puede ser Sí, Dios se hizo hombre fue una revelación tremenda de parte de los ángeles a esos pastores y le decían Dios mismo va a venir ustedes van a tener una señal ahí lo van a encontrar ahí van a encontrar el niño envuelto en pañales hombre, humanidad en un pesebre, cordero para dar la vida por cada uno de nosotros, y aquí dice que él siendo o en forma de Dios o haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cordero, el cordero a modo hermano, que da su vida por cada uno de nosotros, en rescate nuestra revelación hermano, bajo la nube bajo la nube amén Miremos más. Miramos más. Amén. Mire esta, hermano. Ah, bendito Dios. Todavía nos falta. Nos faltan dos minutos. Y también nos faltan otros versículos acá. Mire qué hermoso, hermano. Nos conviene estar bajo la nube. Marcos capítulo 9. Pasaje muy hermoso, hermano, que es muy conocido. Y dice nuevamente... Versículo 2, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos. ¿A dónde? Monte alto. Es que no te viene, hermano. Monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. ¡Aleluya! Versículo 3, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés. Y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es estar aquí. Hagamos tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuánto hacía que Moisés había muerto? Miles de años. ¿Cuánto hacía que, Elía, que Elías había muerto? Miles de años. Pedro conocía a Elías. Conocía a Moisés. Entonces, ¿por qué lo diferenció? ¿Por qué lo reconoció? Nosotros tenemos que entender, amado hermano, que cuando viene la gloria de Dios, allí va a haber un reconocimiento. La Biblia dice que nosotros nos sentaremos a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y con todos. ¡Aleluya! Y con nuestros familiares. Estaremos sentados, amado hermano, a la mesa. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, mira esto tan tremendo. Sigamos leyendo. Versículo 5. Entonces, versículo 6. Porque él no sabía qué decir. Pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube. Nuevamente, una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube, este es mi Hijo amado, a él, oír, gloria a Dios. Había una revelación, hermano, tremenda, una presencia hermosa, hermano, amado, preciosa. Yo sé, amado, hermano, que cuando el Espíritu está en medio nuestro, la palabra, se hace fácil. Uno dice, ay, gloria a Dios, no entendía, pero ya, entiendo, entiendo, comprendo, conozco esa palabra, porque es una palabra al cual nosotros estamos, amado hermano, acostumbrados. El Espíritu. Pero había una revelación, había una nube, había una gloria allí que los cubría. Y me llama la atención, amado hermano, porque nos habla de Moisés y Elías. Moisés que escribió, hermano. Sí. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Cómo es llamado el Pentateuco? La la ley, la ley, amén, y Elías, representa los profetas, entonces estaba la ley y los profetas ahí, la ley y los profetas, amén, y mire tan tremendo esto hermano, Pedro escuchaba hablarlos a ellos, ¿de qué estaban hablando?, cuando nosotros vemos los otros evangelios, Mateo y, y, y Lucas, que también están allí, esta, este pasaje, ahí, ahí están o esos, son pasajes sinópticos, son iguales, pero diferente perspectiva, y cada uno de ellos escribió de una manera, hermano Amado, bien tremendo, cuando usted los une, ay, va a ampliar el panorama hermoso. Entonces, ellos estaban hablando de qué, de lo que el Señor iba a hacer, o sea, de su muerte, del sacrificio de Él. Entonces, estaba, por decirlo así, atónito, estaba Pedro, uy, qué tremendo, estoy asustado con todo lo que estoy viendo y escuchando. Y entonces viene y dice, Señor, es bueno hacer tres enramadas. Es bueno lo que yo estoy escuchando, es bueno que ellos se queden acá, es bueno y de inmediato, hermano, viene esa revelación, viene esa nube, los cubre, y dice la voz del Padre: Este, aleluya, este es mi hijo amado que viene a cumplir la ley y los profetas. Pero estaba atónito, no es que eso es lo máximo, lo único. No, 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 Cristo lo es todo. Cristo es en todo, por todos y para todos. Cristo lo llena. Cristo mayor que Moisés y mayor que Elías. Había una revelación hermosa, hermano. algo precioso de parte del Señor. Nosotros vemos, amado hermano, Moisés representa la ley. Usted o lo no, nota bien. Moisés representa la ley. Y Elías, los profetas. Y entonces allí en Mateo capítulo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley, dice el Señor. O los profetas. No he venido para abolirla. Sino para cumplirla. Él es el cumplimiento de la Biblia. Él es el cumplimiento. Yo tengo que entender eso, hermano. Él es el cumplimiento de la ley. Y los profetas. Porque en él está escrito todo. Entonces, había una revelación. Yo tengo que entender esto, hermano. Que el Antiguo Testamento es el plan de Dios. El plan de Dios, hermano. Algo bien maravilloso. Y los evangelios es el desarrollo o cumplimiento de ese plan de Dios llamado Jesucristo. No termina ahí pues diciendo que termine. No, no, eso es Apocalipsis. Hermano, te encierra desde el primer versículo de la Biblia, Cristo. El último versículo en la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia te encierra Jesucristo. Él es mayor. Él es el cumplimiento. Todavía una revelación. Pero dice aún, hermano amado, cuando nosotros vamos a ir a esa parábola, perdona, a esa palabra, sí que es una... Es una palabra bien hermosa que nos, el Señor nos enseña en Lucas, Lucas capítulo 16. Acompáñenme allí en Lucas capítulo 16, hermano, por favor. Gloria a Dios. Gloria. Se me espera un momentico, hermano, para decirle otras, otro par de cositas y nos vamos bajo esa nube. Amén. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Yo quiero llegar a, a un punto para, para terminar Lucas capítulo 16, allí nos está hablando, amado hermano, de esa parábola del rico y Lázaro. Rico y Lázaro lo conoce, hermano. Resulta que había un rico y un mendigo, un rico y el mendigo llamado Lázaro. Y dice que el rico hacía banquetes con esplendidez, gastaba no sé cuántos miles de dinero, bueno, mucha plata, pero lo hacía todos los días, todos los días lo hacía. Y estaba allí Lázaro, un mendigo que se hacía la puerta y que siempre le gustó. lo ponían ahí, que tenía allá, que usted conoce por la historia. Pero dice que los dos murieron. Todos dos murieron. Y esto es un paso inevitable, hermano. Todos tenemos que morir. Sea por una vía o sea por la otra. Pero todos tenemos que morir, hermano. Y entonces es algo bien tremendo. Porque todos dos fueron llevados a diferentes lugares. Y lo dice ahí, hermano. Lo dice allí. Todos fueron llevados, uno para el seno de Abraham, el pobre. Y el rico fue pues, llevado a un lugar de tormento. Y empieza allí, amado hermano, esa parábola, bien tremenda. Empieza allí a desarrollarse. Y entonces, amado hermano, ese hombre rico, después de haber malgastado, después de haber tenido toda la oportunidad, porque dice ahí, tuviste oportunidad, oportunidad, todos nosotros tenemos oportunidad. ¿Cuándo es? Hoy es mi oportunidad, hoy hermano, pues dice que tú la malgastaste, o sea no la utilizaste bien, la oportunidad que tenía y entonces él habiéndose en ese lugar de tormento le dice, padre era hijo, hermano que tremendo era hijo y se había perdido hijos se pueden perder espiritualmente hablando, hijos que conocen, es que yo sé que el señor viene, Sí, porque no te preparas también los podemos perder hermano, era hijo el rico, y sabe qué tan tremendo hermano, le dice este rico Padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya resucite. Y le habla a mis hermanos, tengo cinco hermanos, cinco, que conocen de ti, les han enseñado, pero ellos no saben que hay un lugar de tormento, que hay un lugar que es muy feo, muy tenebroso, que hay un lugar que es un tormento y yo no lo aguanto. Envíalos. Y mire lo que le responde, hermano. Acompáñenme ahí al versículo 27, Lucas capítulo 16, 27. Entonces él dijo, está hablando aquí el rico, te ruego pues padre que lo envíes, o sea, a Lázaro, a la casa de mi padre. Pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga. O sea, ¿cuál es el fin? Sí, ¿para qué? Los prevenga para que ellos no vengan. También a este lugar de tormento. Bueno, esto no es una fábula. Esto no es para meter terror. No, hermano. Miren lo que sigue diciendo, versículo 29. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés, uno, y los profetas, dos, que los oigan. Y él dijo, no padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Bueno, y el otro versículo dice, de ninguna manera, así se levante uno entre los muertos. Si ellos no escuchan la ley y los profetas, van a ir a ese lugar. ¿Pero de quién me está hablando la ley y los profetas? ¿De quién? ¿De qué habla la ley y los profetas? De Cristo. Si nosotros no tenemos a Cristo, te vamos a ir al lugar de tormento. Y esto es lo que le decían, amado hermano, allí, en la transfiguración. Si no tienen el Padre, si no oyen a mi Hijo, van a ir a ese lugar de tormento, Van a ir a ese lugar de muerte. Porque ellos estaban hablando ahí de la muerte, de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Pero Pedro estaba atónito. Pedro estaba diciendo, que se queden aquí. No, 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 ahí tienen. Ahí tienen a Cristo, el Salvador. ¿En dónde? En la Biblia, en la Palabra, en la Revelación. Si nosotros no recibimos a Cristo, hermano amado, si nosotros no vivimos para Él, si nosotros no somos transformados, entonces vamos a ir a ese lugar, de hermano. Amén. Hermano, y esto no es... Usted lo lee en los versículos anteriores. Él le dice, tú tuviste la oportunidad en tu vida. La oportunidad es hoy en vida, hoy, hoy, hoy. No mañana, no. La oportunidad es hoy, hermano. Hay una revelación bajo la nube. Amén. Pero para terminar. Mira estos otros 20 versículos que tengo aquí. Aleluya. Qué bendición, hermano. ¿Cuándo será que estamos en el Mahanaim? Aleluya. En el retiro, pues, en el retiro. Llamado Mahanaim. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, hermano. Hechos capítulo 1, se contextualiza este versículo hermano, y los discípulos estaban en un monte, estaban en un monte, porque esto es bien tremendo, este pasaje es paralelo a Marcos capítulo 16 y a Mateo creo que es capítulo 27, no recuerdo bien ahí, pero es paralelo, ellos estaban en un monte, entonces en Hechos capítulo 1 versículo 9 dice, Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Allí el Señor los está bendiciendo antes de él irse, antes de él ascender al cielo. Estaba en un monte, hermano, estaban en un monte. Y dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube, aleluya, gloria a Dios, y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron juntos a ellos, varones, ángeles, gloria a Dios, vestidos de blanco, que le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios Aleluya hermano Hermano usted me espera unos minuticos Amén Mira esto tan hermoso hermano Es diferente Escúcheme bien hermano Se lo voy a mostrar ahí Porque eso tenemos que estar bajo la nube Para tener una revelación Es diferente La segunda venida A la parucía Diferente hermano Yo no estoy esperando la segunda venida de Cristo No yo estoy esperando la parucía La parucía ya lo vamos a ver. Porque esto es, deba, es debajo de la nube. Amén. Que viene esa revelación. Vino la nube. Notemos bien algo aquí, hermano. Es lo que dice el versículo 9. Después de haber sido... Perdón. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. te bien. Fue elevado mientras ellos miraban. Y... Y... ¿Una nube le recibió en dónde? ¿En dónde le recibió? En el cielo, no aquí. No, 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 no. Él fue ascendiendo y en el cielo lo recibió una nube. Y lo ocultó de los ojos de ellos. Y se fue. Porque las nubes, amado hermano, son un transporte de Dios. Es un transporte. Entonces notemos bien. Ellos se fueron... No, perdón. Él se fue levantado y en el cielo la nube. Amén. ¿Qué dice el versículo 11? Léalo. De la misma, de la misma manera, de la misma manera. ¿Cómo me voy a ir yo? De la misma. Ellos están preocupados. Vimos al Señor, se fue. Aleluya, recibimos de Él. Pero entonces vienen los, los ángeles y les dicen, de la misma manera, Él va a volver. ¿Cómo se fue hermano a mano? Ascendió primero, y vino una nube, y ya no lo vieron más. No lo vieron de la misma manera, vamos nosotros a irnos, de lucha, es una revelación hermano, por eso, yo no espero la segunda venida, no, yo espero la parucía, la parucía, mire, estamos hablando de esta revelación, y cuando el apóstol Pablo, recuerda que yo le leí, esas revelaciones del apóstol Pablo, que dice, yo no quiero hermano, que ignoréis, y una de ellas, estaba en donde, primer libro, primera carta, de Tesalonicenses, capítulo 4, Versículo 13. Y mire lo que dice, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Primera carta a los salonicenses, capítulo 4, versículo 13. No quiero o no queremos, hermano, que ignoréis. Aleluya. Acerca de esto, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que hacen, perdón, como los que hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, el ángel les dijo, también vendrá de la misma manera, aquí le está diciendo el apóstol, también Dios traerá con él, a los que duermen en Jesús, por lo cual os decimos esto, que la palabra del Señor, por la palabra del Señor, o sea, no es palabra de Él, es una revelación, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta, gloria a Dios, hasta la venida, esa palabra y venida, es parucía, es parucía. Y nosotros los que hemos quedado hasta la parucía del Señor, no precederemos a los que dormimos, pues el Señor mismo descenderá. Y lo que dice, ¿cómo descendió el Señor, hermano amado? ¿Cómo fue llevado? descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo. Aleluya. ¿Serán que Levantados uno. Levantados. Cuando usted nota ahí esa palabra en el griego, levantados es subidos o el que asciende. Es levantados uno. Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en gloria a Dios en las nubes al encuentro del Señor en el aire, no en la tierra en el aire así estaremos con Él siempre, gloria a Dios hermano, el arrebatamiento no es aquí en la tierra, el arrebatamiento es en las nubes ascendemos allá hay un juicio, recuerda, es el bimac de Cristo y allá, ¡ah!, hay un arrebatamiento. Pero esto no lo van a ver. Esto es en secreto, hermano amado. Esto es en secreto. Por eso tenemos que entender la segunda venida. Miren lo que dice, hermano. Porque es, es muy similar. Uno parece que se confundiera. ¿Cierto? Parece que se confundiera, hermano. Porque dice, ¡Aleluya! Mateo capítulo 24. Miren lo que dice, hermano. Es que esto es muy claro. Mateo capítulo 24, versículo 29 pero inmediatamente, después, hermano, yo no quiero que usted pase por tribulación, de ninguna manera, yo no quiero que su casa pase por tribulación, pero dice, pero inmediatamente, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas, entonces, aleluya, entonces aparecerá, esto no es parucía hermano, esto en el griego es otra palabra, esto no es parucía. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán, lucha, y verán. Y lo que dice, y verán al Hijo de Dios que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, esto es acá en la tierra, esto es la segunda venida lo verán con gran poder y gloria, para juicio hermano, esto no es la parusia esto es la segunda venida que todo ojo le verá y descenderá, en uno no vuestra los cielos y ascenderá ¿pero con qué? juicio para juicio, para juzgar con vara de hierro a las naciones pero dice allí, después de la tribulación hermano, nosotros ya no tenemos que haber ido ya nos tenemos que haber ido. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué no la tribulación? De ninguna manera, hermano. Rechazo, no juego y reboto, hermano. No, 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 no. Esto no es para mí. Ni para usted, ni para su familia. Nosotros, hermano amado, para nosotros es este versículo, hermano. Es este. Parusía. Para nosotros es parusía. Es en secreto. Para nosotros es en secreto. Hay revelación cuando estamos bajo la nube, bajo la nube, amén, Padre en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, por tu santa y bendita palabra mi Señor, yo te agradezco papito lindo, por dar esa claridad Señor a nuestros ojos, esa luz a nuestros ojos, aún a nuestro entendimiento, Gracias, papito lindo, por permanecer con nosotros. Gracias por permitirnos estar bajo esa cobertura, bajo esa nube de gloria.